0: Allez, je crois que c'est bon, on est en direct, donc euh, bonjour à toutes et tous, c'est pas bonsoir parce qu'on est à 14h, il, il y a tellement d'émissions à faire en ce moment qu'il y a des énergies qui se posent pour qu'on fasse à, à 14h aussi, donc aujourd'hui on reçoit Magali, j'allais dire la mystérieuse Magali,
1: non. <rire> Ah non. ah non
0: Magali non, non. Qui, qui nous transmet ces, ces magnifiques messages de Myriadan. Donc déjà merci à toi pour cette transmission. Il y a, il y a je ne sais pas combien de messages sur ton, sur ton site. Ça fait combien d'années que tu fais ça euh,
1: Honnêtement Myriadan, je canalise depuis en gros 1999.
0: D'accord. Donc ça fait quand même des centaines et des centaines de, de messages. Euh... Un petit peu, oui. <rire> Et donc, le site, c'est. Euh, comment ça s'appelle déjà
1: euh, C'est tout simplement euh, Myriadan.
0: Myriadan.blogspot, voilà. c'est oui. ça voilà. Oui,
1: tout simplement Groupe Myriadan. C'est vrai voilà. que. De toute façon, si on
0: tape Myriadan dans Google, on trouve tout de suite. Oui. Donc, aujourd'hui, donc c'est la première fois que tu nous rejoins sur, sur la Web TV. Je suis très content que ça se passe maintenant.
2: <rire> Moi aussi.
0: Voilà, on, on est prêt. Donc, on, on va y aller. Tu vas commencer par te présenter un petit peu, nous raconter un petit peu ton histoire, comment ça s'est passé, tout ça. Et puis, euh, puis après, ben, on verra ce qui vient. On va se laisser aller. Donc, je te laisse te présenter. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais tu vas le faire quand même.
1: Donc, euh, comme je te disais, je me suis posé la question... Euh, « Qu'est-ce qui peut intéresser les gens sur mon histoire ?» Et j'en suis venue à la conclusion que je n'en sais strictement rien.
0: Ah oui, c'est pour Donc ça que tu vais... vas t'exprimer, tu rac raconter un peu et ça touchera les gens que ça doit toucher.
1: Voilà. Là, je vais euh, donner une trame et ensuite, je vais laisser aux personnes qui sont intéressées poser leurs questions mmh. et j'y répondrai tout simplement. Ok. Donc, euh, je vais commencer par le commencement. <rire> c'est mieux euh, j'ai commencé par euh, faire un choix d'incarnation progressive c'est à dire que je ne me suis pas incarnée boum dans mon corps directement à la naissance je me suis incarnée petit à petit au, au cours des années ça m'a permis de garder d'un côté mon lien direct avec mon âme et de l'autre euh, de, de faire l'expérience magnifique de, de la prise en compte du corps petit à petit par chaque chakra, dans chaque membre. Euh, ce qui fait aussi que du coup, euh, je ne peux dire que je suis née que vers 8 ans, à peu près. J'ai très très peu de souvenirs d'avant. D'accord. Donc, euh, voilà, j'ai quelques souvenirs, j'ai quelques épisodes marquants euh, qui, qui ont activé des graines en moi, mais c'est vraiment que vers 8 ans que j'ai commencé vraiment à, à être là. Et, et les autres le ressentaient bien. Ma grand-mère adorait. Elle me disait, c'est super, on te pose à un endroit, tu ne bouges plus, tu ne dis rien. C'est génial. Ben oui, je pas là. Donc...
0: <rire> Forcément, c'est facile.
1: <rire> c'est facile pour tout le monde. donc euh... À partir de 8 ans, voilà, j'ai commencé à m'incarner. J'ai eu le choc avec la nourriture. Parce que jusque-là, je mangeais pratiquement rien. Euh, du pain et du beurre ça me suffisait voilà et, et puis à 8 ans euh, bah, comme je me suis euh, ancrée on peut dire comme j'ai commencé à m'ancrer dans mon corps j'ai découvert la nourriture et puis j'ai trouvé que c'était vachement bon quand même certaines choses parce que je suis très 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 difficile question de nourriture d'accord et, et mais comme j'ai découvert mon corps, j'ai trouvé un grand vide aussi donc, ce qui fait que, quand, à l'adolescence, à, à, peu près 11 ans, quand ça a commencé à bien, bien s'activer en moi, eh bien, j'ai commencé à trouver que ce vide était très, très douloureux. Alors, j'ai commencé à vouloir le combler. Alors, la nourriture, ça, j'ai trouvé ça très pratique, d'un côté. Donc, euh, j'ai fait comme beaucoup de gens, euh, trop manger, pas assez, trop manger, pas assez, etc., jusqu'à jusqu trouver un équilibre beaucoup plus tard. Et puis, euh, comme j'avais conservé ce lien, j'étais… Euh, bon, je n'étais pas à ma place. Voilà, je me sentais comme un extraterrestre, comme énormément de gens. Je regardais mon corps, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce corps bizarre avec des, des membres hyper longs, bientôt ils vont toucher le sol qu'est-ce que c'est que ça et puis euh, et puis voilà c'était un apprentissage de bah, de mon environnement des gens mais comme je comme je voilà, comme j'avais conservé ce lien du coup j'ai je renvoyais un miroir très puissant également vis-à-vis -vis des gens qui se reprenaient en, en pleine tête euh, tout ce qui m'envoyait donc euh, donc du coup, on, voilà, j'ai eu l'étiquette de Bizarre très vite. Vous savez, la fameuse étiquette des, de nombreuses personnes. Bizarre. <rire> ben, la bizarre, il a bien fallu qu'elle accepte au fil du temps. Alors euh, j'ai commencé par l'accepter petit à petit. Euh, C'est surtout à l'âge adulte que là j'ai commencé à à me sentir mieux, et j'ai été dirigée à 21 ans vers une, une personne qui faisait de la régression dans les vies dites antérieures. Et elle m'a énormément aidée. Euh, elle m'a permis de comprendre pourquoi j'avais certains comportements, pourquoi j'étais terrifiée partout. Euh, une mouche volait, j'étais terrifiée. Euh, j'étais tout le temps terrifiée. <rire> C'est difficile <rire> C'est difficile, mais on fait avec. Et, et puis, progressivement, comme ça, euh, j'ai commencé à, à m'ouvrir un petit peu plus euh, au monde. Euh, heureusement, j'avais passé des contrats d'âme qui ont fait que j'ai toujours été très bien entourée. Là-dessus, je rien à dire. Sais, ma vie a été, toujours été parfaite de A à Z. Euh, mon enfance, mon adolescence, j'avais choisi de demander à ce que eh bien, à ce que je n'ai pas d'autre choix que de me retrouver en moi-même. Alors, ma famille, toutes les personnes autour de moi ont répondu. Et euh, par amour, ils ont véritablement agi dans ce sens. Je suis devenue, j'étais invisible. On ne m'entendait pas quand je parlais, on ne me voyait pas quand j'étais là. Ce qui fait que je n'ai eu d'autre choix que de me retourner vers moi-même. C'était euh, voilà C'est vraiment un énorme geste d'amour qu'ils ont fait pour moi. Parce que d'un côté, ça a été difficile pour eux de prendre ce regard-là. Parce que moi, bien sûr, je ne comprenais pas. Donc pour moi, euh, j'étais rejetée, j'étais incomprise, etc. Tout le blabla. Mais en fait, ils ont été les plus aimants qu'ils ont pu. Ils ont véritablement répondu à ce que je leur ai demandé. Et ça, j'ai une gratitude immense pour eux. Sans, sans leur aide, je n'en serais pas là aujourd'hui, c'est évident. Et grâce à eux, eh bien, j'ai conservé ce lien avec mon âme. Je ne je me suis pas éparpillée, je ne pouvais pas m'éparpiller, puisque je, je n'avais pas de, de, de contexte qui m'attirait vers l'extérieur. Et mon âme a toujours envoyé ce qu'il fallait, des livres, des films, et puis euh, des, des conversations. Euh, en, pendant mon adolescence, euh, euh, après avoir lu certains livres euh, sur, euh, eh bien, de Deepak Chopra ou euh, sur les extraterrestres, euh, je me suis dit, bon, bah, moi aussi, je vais essayer d'avoir une conversation euh, directe. Et le premier contact que j'ai eu, c'était un amour inconditionnel. C'était, ça m'a empli, ça m'a protégé, ça m'a sécurisé, ça m'a dit que j'étais aimée, mais c'était plus que ça, parce que cet amour, du coup, ça se déversait autour de moi et ça allait dans tout l'univers et au-delà de l'univers. Je le sentais dans toute la création. Et à partir de là, eh bien, je je n'ai eu de cesse que de le, le retrouver, le chercher, l'ancrer, toujours. Et euh, Myriadan est, euh, est, est venu donc vers 1999, euh, bah, en fait, euh, à peu près, euh, peu de temps après que j'ai eu un ordinateur et Internet. Les choses sont bien faites. Et, et là, voilà, ils m'ont transmis des messages et, à chaque message transmis, et eh bien c'était une, une leçon pour moi, parce que à chaque fois, ça allait chercher en moi mes limites, mes peurs, mes blocages, mes freins, mes croyances. Et à chaque fois que je postais, et eh bien c'était c'était une avancée en moi. Voilà. Donc petit à petit, j'ai énormément appris. Après, après, il est évident que j'ai été j'ai été soutenue énormément. Lorsque, lorsque j'ai connu des, des épisodes très difficiles où je n'en pouvais plus, et eh bien, à chaque fois dans l'intra-terre, on m'accueillait avec joie et on me, on me ressourçait. C'était à chaque fois un moment de, de bonheur. Et comme la vie est bien faite, on, il faisait en sorte que je ne me souvienne pas trop parce que sinon, si je, si je gardais la souvenance eh bien, de, de ce qu'il y a ailleurs... Et évident que je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas pu. Ça, c'est évident. L'oubli, pour moi, c'était vital. L'oubli, c'était mon incarnation. Voilà. Sans l'oubli, non, je ne l'aurais pas conservé. Ça, c'est clair et net. Voilà. Et aujourd'hui, je suis là devant vous.
0: <rire> c'est un beau bon résumé. <rire> Merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous nous parler un petit peu plus de justement du groupe Myriadan. Moi, je dis Myriadan parce que ici, en Hongrie, on dit toutes les lettres. Mm. C'est pour ça que j'ai pris cette habitude. Euh, donc, on va dire Myriadan en français. <rire> si tu peux nous en parler un petit peu plus, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement que ce groupe mm. pour, pour les personnes qui nous regardent Et euh, bah, ça comporte euh, qui, quoi, comment comment ça se passe, comment tu les non. perçois.
1: En fait, le groupe, c'est ouvert à tout être ou entité qui souhaite passer un message et qui soit compatible avec mon énergie. C'est aussi simple que ça. Toute, toute, oui, toute présence qui souhaite contacte mon âme. Et si mon âme est en accord, Voilà, le message est transmis. Donc, est, ce n'est pas réservé à à l'univers, c'est partout. Voilà. Et ça me permet à chaque fois de m'adapter. Certains, il y a un temps d'acclimatation, d'autres, c'est immédiat. Et, euh, ils m'ont donné le nom de Myriadan, parce que c'est moi qui leur ai demandé, mais comment je peux vous appeler Et Ils m'ont dit tout simplement, nous sommes des Myriades, alors euh, utilise et Écris-le comme tu veux. Alors voilà, je l'ai écrit avec un i <rire> et, euh, pour euh, oui, pour franciser tout simplement. Et puis, euh, et je, je suis assez fidèle à ce que j'entreprends et du coup, je n'ai jamais souhaité changer de, de dénomination mm -hmm. à ce niveau-là. Et ça leur convient bien.
0: Ok. Et euh, et comment ça se passe alors en général quand es contacté, comment ça se passe en toi et comment ça se transmet, tout ça.
1: C'est très variable. Euh, très souvent, euh, tous les soirs, je fais une méditation et euh, très souvent, lorsque je suis euh, en mon centre, en mon vide, c'est là qu'ils viennent, ils viennent discuter après, euh, ils peuvent le faire aussi quand je passe aspirateur. Euh, c'est quand je conduis, c'est à, à tout moment. Euh, il suffit que, simplement que ce soit le juste moment et, et euh, la sensation peut ne jamais être la même. Souvent, c'est comme un, une espèce de vertige qui me prend. Euh, je vais commencer à, tre à trembler un petit peu. Je suis désolée parce qu'ils sont là et pff, ils sont, c'est fort. Et euh, et ça peut être une sorte de vertige ou ça peut être tout simplement, toc, une communication qui, qui commence. Et, et euh, c'est euh, à chaque fois, je sens que c'est juste. Voilà, je n'ai pas de doute. C'est lié à mon cœur, donc je n'ai aucun doute. Euh, si j'avais un doute, j'y met, mettrais terme. Et mon âme y mettrait terme de toute façon. Mais ce n'est jamais le cas. C'est clair, c'est lumineux, c'est direct. Euh, c'est une signature vibratoire qui est euh, en rectitude. Voilà. C'est ça, je pense, euh, qui ressort le plus, c'est la rectitude, mais toujours dans l'amour. L'amour n'est jamais absent.
0: Ils sont là. Ils
2: sont, ils sont bien là. Ils sont bien
1: là. Ouais. Je pense qu'ils vont nous faire un petit, on vous faire un petit, truc. Un petit passage.
0: Bon, il faut savoir qu'on communique régulièrement avec Magali depuis, ça fait combien de temps
1: 2014.
0: 2014, oui. Et... Et souvent bon, on se contacte comme ça, puis on, on, on échange un petit peu, et puis au bout d'un moment, ben, ils arrivent. <rire> puis il y a des choses, des messages qui arrivent, et c'est toujours euh, très juste, justement. <rire> et ça nous aide vraiment, il y a des énergies très très fortes qui nous traversent. Donc c'est toujours intéressant, en tout cas. Et on sent tout de suite, au bout d'un moment, on sent quand ils arrivent et là je sens qu'ils sont là, effectivement. <rire> Donc, si jamais il y a quelque chose qui vient, n'hésite pas à, oh à y aller. Il, il, ça va venir, ils
1: nous préviennent. Ça va venir. Que, ouais. il, il va y en avoir plusieurs.
0: En attendant, si tu veux, je vais prendre quelques questions. Oui. Alors, on a. Euh, merci à toutes les personnes qui sont là, malgré qu'on soit l'après-midi, et merci à toutes les personnes qui vont regarder aussi en replay. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on verra ce que ça va déclencher <rire> alors on a Mary qui nous dit que sont euh, les messages que tu reçois en ce moment pour nous tous et la planète entière
1: c'est un message c'est toujours le même toujours la même trame ce message il est que nous sommes vraiment dans notre chemin et nous sommes véritablement euh, comment dire bah ben oui je, je vais les laisser répondre <rire> directement ce sera plus Nous sommes véritablement très heureux de pouvoir vous répondre directement. Nous sommes toujours là avec vous. Euh, même si nous ne sommes pas omniscients, comme vous nous voyez souvent, ou, euh, ou euh, tout le temps autour de vous, nous restons quand même proches de vous. Parce que nous sommes toujours liés dans, au centre de votre cœur, qui est votre âme. Où en êtes-vous aujourd'hui Au plus bel endroit. Vous êtes, comment pouvons-nous exprimer cela si ce n'est par le plus beau joyau que notre univers est généré Vous êtes un centre. Vous êtes notre milieu. Vous êtes les êtres d'amour qui ont accepté de réunir en votre sein l'ombre et la lumière afin de faire jaillir, scintiller la transparence qui est vôtre. Soyez conscient que euh, pendant très longtemps, nous avons créé une barrière entre ces deux pôles, l'ombre et la lumière, alors qu'en fait, nous sommes la même famille. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez ressenti cette demande cet amour qui n'attendait qu'à jaillir pour enfin s'unir en un milieu. Si l'univers doit ascensionner grâce par l'ascension de votre planète et de vous-même, c'est pour justement être réunis en un centre. Vous êtes à votre juste place, au merveilleux endroit et vraiment dans l'instant présent. Il est vrai que nous ne ressentons pas, nous n'avons pas l'expérience que vous avez euh, de cette réunion, cette difficile euh, union des deux pôles en votre dimension. Nous vous voyons pleurer, nous vous voyons gémir et nous vous voyons souffrir et vraiment, nous vous envoyons voyons toute notre compassion et aussi notre gratitude car vous le faites aussi pour nous car vous avez accepté de prendre en vous toute notre histoire, l'histoire de l'univers. Vous pacifiez, transcendez notre histoire à nous tous. Vous le faites en vous mais cela a des incidences directes en nous car nous sommes tous reliés même si l'illusion vous fait croire que nous sommes désunis. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre dans notre univers. Il n'y en a plus. Chaque nation, que ce soit de l'ombre ou de la lumière, a compris, intégré, que nous ne pouvons aller que vers la réunion, la réunification des deux pôles. Et que vous êtes notre... Euh, je, le mot « espoir » nous vient, mais ce n'est pas véritablement cela. Vous êtes l'attribut de l'un afin de faire de nous des êtres complets. Vous allez nous apprendre ce qu'est l'unification des deux pôles. C'est cela votre rôle sur votre planète votre mission, comme vous aimez le demander, n'est rien d'autre que de revenir à votre unité intérieure, car c'est par là que vous serez le joyau de l'univers. Chaque fois que l'un de vous va en unification intérieure, il l'offre à toute sa planète et il l'offre également par là, donc à toutes les nations de l'univers. Alors, où en êtes-vous Mais vous êtes sur votre chemin de beauté. Vous êtes dans votre amour et votre harmonie. Même si vous doutez, vous y êtes. Croyez en vous. Il n'y a que vous qui puissiez croire en vous. Nous, nous croyons en vous infiniment. Et nous vous en remercions pour tout ce que vous nous faites.
2: Voilà, ils ont répondu.
0: <rire> merci. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous accompagnent en ce moment. Alors, je vais prendre une autre question. Et merci Marie pour avoir posé la question. Alors, on a une question de Christine qui nous dit ⁇ Bonjour Stéphane, Magali et toutes et tous, je ne suis jamais dispo l'après-midi, sauf aujourd'hui, et je tombe par hasard sur cette vibra un peu perdue. J'ai besoin de guidance, besoin d'avancer. Magali, aurais-tu un message pour moi Merci.
1: le message de votre âme, c'est de faire résonner votre prénom. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre prénom. Vous êtes Christ, In, c'est-à-dire que vous êtes un. Et il semble que vous êtes plus à porter votre regard sur votre éparpillement que c'est votre unité alors que euh, vous êtes par définition Christ. Donc, un. Hein, ne regardez plus euh, les parties de vous-même comme des, euh, des éparpillements, mais voyez-les comme une mise à jour, une prise de conscience de chaque partie de vous afin que euh, vous puissiez... Euh, acceptez tout ce qui fait de vous un. Chaque fois que vous prenez conscience d'une émotion, d'un sentiment, d'une peur, ce n'est pas pour vous déséquilibrer, pour vous pour vous rendre malheureuse. C'est uniquement pour que vous puissiez embrasser, aimer ces parties de vous. À partir de moment vous aimez chaque partie de vous. Vous êtes un. Vous êtes Christ. Le Christ n'était qu'unité amoureuse. Enfin, n'était né. Et nous sommes tous amenés à être Christ, puisque c'est une étape normale vers l'ascension. Donc ce que votre âme vous rappelle, c'est que vous ne faites pas assez résonner votre prénom et vous pouvez en jouer déjà à le prononcer, à commencer par l'aimer parce que vous ne l'aimez pas assez, votre prénom. Et votre prénom, eh bien il contient un son qui vous définit.
2: Voilà pour le message. Merci.
0: Merci beaucoup et merci Christine pour la question. Alors, on a Farida qui nous dit ⁇ Bonjour et merci Stéphane et Magali, en plein dans les énergies très perturbantes du moment, comment surmonter toutes ces peurs et colères qui remontent et les ruptures violentes que cela engendre Merci.
1: En fait, Christine a commencé déjà à répondre. En vous aimant, c'est euh, la dualité a fait que euh, nous avons séparé les deux pôles et que la, la souffrance, nous l'avons toujours prise comme une séparation de nous-mêmes. En fait, les émotions difficiles, douloureuses, les souffrances, les peurs euh, ne sont pas des ennemis mais ce sont véritablement des amis. Ce sont des révélateurs. Et comment, comment ne pas aimer les parties de nous, quelles qu'elles soient? Parce que elles font partie de nous. Euh, elles font notre caractère. Elles font qui nous sommes là dans l'instant présent. Il faut juste changer son regard. Revenir au milieu. Ne plus voir euh, ça c'est moins et ça c'est plus, donc l'ombre et la lumière on peut dire, mais simplement au milieu, c'est moi. C'est moi et donc euh, comment je ne peux je, je peux rester éloigné de l'amour que j'ai pour moi Lorsque vous avez une souffrance qui, qui revient comme ça, euh, ne la mettez plus de côté ou ne la prenez pas comme une gêne. Mais prenez-la vraiment comme un ami qui vient vous voir pour vous dire, regarde, là, là, bah, tu ne t'aimes pas assez. Ce serait bien que tu me regardes et que tu m'écoutes parce que moi, c'est juste une clé pour t'aider à t'aimer plus. Prends-moi, prends cette clé et aime. Aime-toi, mais totalement, sans distinction, sans préjugés, sans jugement offre-toi la compassion que tu offres aux autres. L'amour, c'est s'aimer, mais dans toutes ses parties. Et lorsqu'on regarde quelque chose avec amour, eh bien, le masque s'enlève tout naturellement et on découvre que ce qui faisait peur est, est un, tremplin, un tremplin vers le mieux-être, vers le meilleur, vers le bonheur, vers l'équilibre. Il n'y a rien d'autre. L'amour est... La nourriture, la compréhension et le cheminement, tout est dedans, tout est là. Voyez vos souffrances véritablement non plus comme des lourdeurs, comme des freins, mais vraiment, vraiment comme des amis qui viennent vous prendre la main pour vous rassurer, pour vous aimer et puis pour vous faire aller un peu plus vers vous-même.
0: Voilà. Merci beaucoup. Et merci Farida pour la question. Alors j'ai une question de Kat. Catherine, sûrement. Si nous sommes Dieu, hein, pourquoi avoir besoin de rentrer en, entre guillemets en contact avec des guides? Très
1: bonne question. En fait, le seul guide auquel nous prenons contact, c'est nous-mêmes, véritablement. Parce que tous les contacts que nous avons passent automatiquement par notre âme. Et notre âme, c'est nous. Et notre âme, c'est là. C'est Dieu. À chaque fois que, que nous avons un contact, même eh bien, avec n'importe qui, dans notre travail, dans la rue, euh, c'est Dieu, c'est l'un qui est là. Personne d'autre. Nous sommes l'un, mais les autres le sont aussi. Il n'y a pas de séparation. Et il y a juste un, un jeu de rôle. Parce que si nous étions tous pareils, ce serait un peu ennuyeux. Et puis, on n'évoluerait pas beaucoup. Alors qu'avec cette magnifique diversité, eh bien, à chaque fois... Euh, un voisin va nous faire prendre conscience d'une facette de nous-mêmes et puis euh, quelqu'un rencontré dans la rue va nous faire prendre conscience d'une autre facette et, et c'est ça nous sommes tous l'un mais avec un visage différent c'est tout et euh, quelquefois eh bien, nous sommes tellement occupés à regarder une partie de nous que nous en oublions que nous en avons d'autres alors, on vient frapper à notre porte, mais toujours, ça se fait toujours avec l'accord de notre âme. Jamais sans, sans, notre accord. Il y a ce respect, c'est, une loi immuable qu'est le respect de l'autre, parce que l'amour, c'est le respect de l'autre. Et donc, rien de ce qui peut arriver dans notre vie ne peut être, ne peut surgir, ne peut se faire sans l'accord de notre âme. Et donc, notre accord. Nous sommes Dieu, nous sommes l'un, nous avons ce pouvoir. Tous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire.
0: <rire> si, pour, enfin, pour moi, ça l'est en tout cas. Si tu as besoin de précision, 4, euh, tu nous le dis. Mmh. Merci pour la question. Alors, on a Sylviane qui nous dit « Je suis en pleurs devant mon poste. Moi également, je ne devrais pas être là car je ne regarde jamais l'après-midi. Ont-ils quelque chose à me communiquer afin de m'aider à me retrouver
1: Nous nous autorisons à prendre la parole. Nous sommes honorés, Sylviane, que tu acceptes notre contact. Ça fait tellement longtemps que nous attendons ce rendez-vous. Nous t'aimons infiniment. Et nous frappons très souvent à ta porte simplement tu tu avais besoin de vivre certaines expériences qui t'amènent là où tu es aujourd'hui ne regrette rien sois heureuse parce que ton chemin est magnifique il est parfait il est juste il est unique et Tu es la plus belle expression de toi-même, toujours. Ton éclat nous attire vers toi, nous, ton amour est intact. Ne doute pas de toi, ne doute pas de ta justesse. Une porte est en train de s'ouvrir. Pour l'instant, tu ne l'as pas encore repérée. Pourtant, elle s'ouvre. Elle est magnifique. Et tu verras qu'elle va te convenir merveilleusement bien. Nous t'aimons infiniment, éternellement et nous sommes avec toi. Toujours. Merci d'avoir été là. Voilà. C'est bien quand ils il prennent la parole directement.
2: C'est mieux, je trouve.
0: Merci, merci Sylviane. La question alors on a nadine qui nous dit voilà bonjour stéphane et magali j'habite en nouvelle calédonie y aurait-il un message concernant l'avenir de la calédonie l'indépendance éventuelle doit être euh, doit-elle être inquiétante
1: Alors ils ont aussi de l'humour et puis quelquefois euh, ils n'aiment pas répondre directement. Donc euh, là, là ils répondent plutôt euh, l'inquiétude euh, n'existe que quand toi Cha chaque chose qui se passe est toujours juste après. Euh, et ils ont une image très particulière que je ne connaissais pas. Euh, quand il faut faire s'envoler une mouche d'un tapis, on secoue le tapis. Je ne connaissais pas cette expression, mais euh, voilà. Euh, en clair, euh, ils, ils disent, il y a, de toute façon, euh, sur toute la planète, il y a des énergies à secouer, il y a des choses à faire, euh, à faire se transformer et euh, on ne peut pas empêcher certains mouvements, que ce soit... Euh, terrestre ou euh, mouvement de, de foule ou, euh, ou religieux. Donc l'inquiétude ne sert à rien. Bien au contraire, parce que c'est un, cela, cela va t'inquiéter toi. Euh, tu vas créer de la souffrance en toi, alors que c'est inutile. De toute façon, ce qui se doit se passer se fera. Autant que tu sois équilibrée, heureuse, autant que tu te sentes bien, que tu sois dans l'accueil et dans l'acceptation, et tu verras que même si autour de toi tout s'effondrait, si toi tu es dans ton équilibre, et si tu l'as choisi, eh bien tu seras dans un oasis de verdure. Voilà leur réponse. Mais bon, il n'aime pas, je préfère vous prévenir, il, il n'aime pas donner euh, des, des prédictions parce que euh, cela dépend essentiellement de nous, de nos choix à nous sur la planète ainsi que de l'âme de Gaïa, mais euh, euh, ce ne sont toujours que des potentialités. Voilà. Donc, euh, il n'aime pas jouer à l'apprenti sorcier. Euh, dire des choses nécessairement qui peuvent être transformées. Voilà, j'ai fini.
2: Merci.
0: Merci Nadine pour la question. Alors, question suivante. Alors, on a Doris qui nous dit « Bonjour et merci d'avance. J'aimerais savoir ce que je suis venu poser sur la Terre en tant qu'humain, ce que je suis venu apporter en tant qu'âme. Amour à vous tous.
1: » Nous sommes tous venus pour une raison. Une raison claire, c'est d'être un centre. Voilà, l'union des deux pôles. Euh, ce, cela signifie aussi que c'est nous sommes une porte, une porte multidimensionnelle et à plein de niveaux, plein de sens, plein de dimensions. Euh, nous sommes une porte pour euh, eh bien l'univers entier et même au-delà puisque par nous, ils peuvent voir ce qui se passe, ils peuvent prendre conscience de leur avancée également et puis aussi pour notre êtreté parce que en nous, nous avons tous ces liens avec les vies simultanées qui sont chacune une personnalité qui font partie de notre être-té. Chacun, nous sommes liés à un être-té précis. Et chaque mémoire en nous appelle à, à être pacifiée et transcendée afin d'étinceler dans notre être-té. Nous avons notre place. Nous, nous sommes un, un élément de l'être t comme toutes ces mémoires et nous sommes vraiment une porte pour elle ce qu'elle ce que toutes ces vies simultanées ces personnalités attendaient euh de de pacifier transcender afin d'être en, en harmonie avec l'ascension en cours et bien nous sommes ces, ce lien ce pont nous sommes ce, cet alchimiste nous sommes chacun un alchimiste pour toutes les vies simultanées qui forment notre être, -être. Donc, pourquoi nous sommes là Nous sommes là pour nous, pour être un, pour, euh, pour enfin être dans cette plénitude euh, individuelle. Nous sommes là aussi... Pour notre âme, pour notre être-té, par amour, pour leur servir d'alchimiste, de, de porte vers, vers la quintessence de notre être-té. Donc, l'ascension de notre être-té. Et puis, nous sommes là aussi par amour pour cet univers. Pour permettre à cet univers qui, qui a senti qu'il était temps pour lui, et eh bien, de, de, changer, de se transformer, et eh bien, d'ascensionner. Et cette planète a accepté d'être le le réceptacle, le générateur de cette ascension. Nous sommes vraiment euh, cette alliance, cette union, ce générateur, ce transformateur. Ce, comme ils le disent, nous sommes vraiment le, le joyau, voilà, le joyau de l'univers, parce que euh, nous avons accepté de prendre en nous l'intégralité de l'univers.
2: Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci Doris pour la question. Question <coughs> suivante. Alors, on a une question de Marie-Ange qui nous dit « Bonjour, j'ai beaucoup pleuré moi aussi devant le premier message du groupe. Mon souci, mon mental est très présent, il m'empêche de ressentir les choses. Les énergies dans les soins et autres méditations, y a-t-il quelque chose à faire
1: Oui, on en revient toujours à ça. Aimer. Aimer son mental. Euh, le mental n'est absolument pas un ennemi ou un, 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 un frein. Le mental, c'est un révélateur. Et euh, l'ego et le mental, à partir du moment où nous sommes nés, en ont pris le rôle de, de chevalier servant pour nous. Ils, est, ils ont toujours été là sur leur cheval blanc pour nous protéger, pour euh, eh bien, nous épargner des souffrances euh, supplémentaires, euh, des difficultés. Et, et c'était juste jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avant, c'était difficile. On, on en prenait beaucoup quand même. Euh, et ils étaient là pour nous aider à, à mieux vivre, à supporter à survivre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la survie. Aujourd'hui, nous sommes dans la vie, la pleine. Et l'ego et le mental, eux, ils, ils ressentent que ce n'est plus pareil. Mais personne ne leur a dit ce qui, ce qui se passe. Et surtout, personne n'est venu leur dire que eh bien ils étaient respectables et qu'ils ont fait un travail magnifique et qu'ils font partie de nous que c'est véritablement des éléments entiers de nous et que à ce titre, ils ont droit à autant d'amour et de respect que n'importe quelle autre partie de nous. Donc, actuellement, ils sont dans un dilemme parce que d'un côté, ils veulent toujours nous protéger, mais de l'autre, eh bien vous êtes en train de leur dire « Mais non, moi je ne veux plus de vous. Euh, vous, vous me bloquez, vous m'empêchez d'évoluer. » Donc, ils sont traumatisés, on peut dire ça. Et ce dont ils ont besoin, eh bien, c'est d'être aimés. C'est que vous alliez les voir et que vous allez leur expliquer. Voir, moi, aujourd'hui, je suis capable de cheminer. Je suis reliée à mon cœur. Je n'ai plus besoin que tu me protèges. Par contre, je ne veux pas que tu t'en ailles parce que tu fais partie de moi. Tu as un rôle. Et ce rôle-là, il est magnifié par le cœur. Et tu vas l'apprendre petit à petit, comme moi, nous sommes tous en apprentissage. Mais je t'aime, je t'aime parce que tu m'as protégé, tu m'as aimé, tu m'as aidé, tu m'as conseillé, et bien conseillé, la preuve, j'en suis là aujourd'hui. Je t'aime, mais aujourd'hui, tu peux être soulagé. Dépose tes armes, descends de ton cheval blanc. Le cœur est là pour nous guider. Tu peux te reposer c'est ça qu'ils euh, qu attendent de nous. C'est exactement comme un enfant qui, euh, à qui on aurait imposé un rôle pendant des années et puis un jour on lui dit « Non mais je ne veux plus toi, ton rôle, moi, il ne m'intéresse plus. » Est-ce que vous verriez rejeter votre enfant parce qu'il euh, ne, ne s'est pas adapté rapidement Si personne ne lui a expliqué comment peut-il de lui-même découvrir vers quoi il va ben C'est ça. L'amour, le respect, l'écoute. Et puis lui dire, et lui dire, et lui dire. Parce qu'ils entendent. Le corps est un, est un élément individuel, un partenaire de vie qui a sa propre âme et sa propre intelligence. Et tout en nous écoute, tout en nous entend. Et ils adorent quand on leur dit qu'on les aime. Et ils nous, ils nous en donnent, ils nous le redonnent au centuple. Plus vous allez leur dire que vous les aimez, et puis plus ils vont aller dans la douceur et l'accompagnement et la souplesse, ils vont vous faire confiance. Voilà.
0: Merci beaucoup. Un message important. <rire> merci Marie-Ange pour la question alors on a maintenant une question de Mel qui nous dit comment faire pour devenir canal est-ce notre volonté ou eux qui nous choisissent merci
1: ni l'un ni l'autre on l'est tous c'est inné euh, tout le monde est canal euh, simplement on a tous une programmation selon euh, bien le, les expériences qu'on veut vivre, ce qu'on veut comprendre. Et euh, si pour l'instant, vous n'êtes pas encore en communication directe, c'est parce que vous avez choisi d'expérimenter de, autre chose, de développer autre chose, de retrouver autre chose, tout simplement. Mais de toute façon, <rire> euh, c'est le cœur. Ça passe forcément par le cœur. Euh, la communication elle est toujours par le cœur. Euh, le, le, le mental, non, parce que le mental, c'est un tableau blanc qui est relié au cœur. Il transmet ce que le, le cœur lui, lui donne. Et La communication, c'est par le cœur, nulle part ailleurs. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez aller dans votre compréhension de vous-même, suivre votre programme à vous, et plus vous allez voir que eh bien, votre cœur va s'ouvrir et votre communication aussi. Ça va se faire tout seul. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Mel pour la question. Alors, une question de Marie maintenant qui nous dit « Qu'avez-vous à nous dire sur l'au-delà
1: oh » Oh, c'est trop vaste <rire> <rire> Bah
0: ben, Vas-y, avec ce qui
1: vient <rire> Je ne l'appellerai pas au-delà déjà parce qu'en en fait, euh, il, il est... Euh, nous ne sommes pas séparés. Tout est en nous, en fait. Tout est à l'intérieur de nous. On peut dire que c'est euh, l'eau dedans. Voilà. le dedans, à l'intérieur de nous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il y a tellement de dimensions, il y a tellement d'univers, il y a tellement de portées qui existent et puis de de types de créations différentes que c'est un émerveillement continu euh, d'être à l'écoute. C'est, euh, il y a autant de formes que qu'il est possible qu'il y ait de, je sais pas, même, il y a même pas assez de grains de sable sur la planète pour euh, avoir une idée de, des possibilités de création. C'est, euh, il, il y a toutes les possibilités mais l'au-delà, c'est toujours pareil. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ce ne sont pas des autres, ce sont des, des amis. Euh, ne voyez pas les, les, les êtres euh, donc, euh, stellaires comme des, des, des êtres éloignés de nous. Euh, on est au même niveau. Il n'y a pas de supérieur-inférieur. Ils ne savent pas plus pour nous il n'a aucun pouvoir sur nous comme nous n'avons qu'un pouvoir sur eux euh, c'est je pense qu'il faudrait voir l'au-delà comme tout simplement euh, un continent à côté sur la planète un continent pour l'instant euh, on n'a pas trop osé euh, toucher du doigt <rire> mais qui de plus en plus s'ouvre c'est il n'y a aucun éloignement la, la beauté de la création, c'est que si on le désire en son cœur, on peut se retrouver à des, des, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années de là, dans d'autres galaxies, avec d'autres êtres, à communiquer et à apprécier comme ça, instantanément. C'est un ressenti. Voilà, il faut ressentir en son cœur. Je ne peux pas dire plus.
0: <rire> merci, c'est très bien comme ça.
1: <rire>
0: et merci Marie pour la question. Alors, on a une question de Martine qui nous dit bonjour et gratitude pour cette vibraconférence. Est-ce que le groupe euh, Myriadan est composé d'êtres de l'intra-terre aussi
1: Oui, tout à fait. Euh, il est composé de. Tout le monde. <rire> mais oui 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 bien sûr l'intrater est de plus en plus présent maintenant de plus en plus d'êtres de personnalités de l'intrater personnalité euh, euh, commencent à, à prendre contact et à, à se découvrir donc euh, oui 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 c'est de toute façon ceux qui sont dans l'intrater euh, sont sont des des êtres venus initialement euh, de, de, de nations stellaires. Donc euh, à partir de là, ils sont en communication simultanée, instantanée, avec euh, leur nation. Et comme nous sommes en ouverture de plus en plus avec chacun, eh bien automatiquement, ils sont de plus en plus euh, amenés à être ambassadeurs auprès de nous. Donc, oui, oui, l'intra-terre. Euh, euh, D'ici quelques mois, quelques années, euh, on en parlera de plus en plus. Ils se montreront de plus en plus. Merci. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
2: <rire> <rire> si, si, c'est bon.
0: Et merci Martine pour la question. Alors, on a une question de Lisiane qui nous dit Mes cellules vibrent à t'écouter. Depuis toute petite, je sentais venir, euh, je sentais venir d'ailleurs un peu Iti, incomprise. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, voire le trou noir, terme un peu bizarre, mais c'est ce qui me vient. As-tu quelque chose à me communiquer?
2: Que
1: toi aussi, tout simplement, tu as fait une incarnation progressive. Euh... Que toi aussi, tout simplement, tu es relié à ton âme que tu n'as jamais que tu ne jamais quittée, que tu es sur ton chemin, <rire> que tu, tu es magnifique, <rire> tout simplement. Et... oui, c'est oui, oui à, à ta question, oui, oui, oui.
0: C'est clair. Ok, merci. Euh, et merci, Lisiane, pour la question. On a une question de Kat qui nous dit « Peux-tu nous parler de la solitude euh, malgré l'amour de notre famille, de notre profession, de notre environnement aimant ?» Merci.
1: La solitude, comme tout, elle a, elle a deux visages. Euh, elle a un visage où on peut la ressentir comme une souffrance, et puis un visage où c'est un baume, un soulagement. C'est on ne on va vers la... on va toujours vers la solitude de soi-même. Elle n'est jamais imposée, jamais. C'est toujours un choix de notre part, toujours une demande de notre part, des contrats d'âme parce que pour se retrouver soi, il y a besoin d'être au calme autour de nous. Et de toute façon, aujourd'hui, chacun, un moment ou un autre, est appelé à, à, à revenir vers lui-même, à se créer une bulle, de, on peut l'appeler de solitude, ou bien aussi une bulle de, euh, de vide pour pouvoir vraiment prendre conscience de qui on est et puis surtout de qui on veut être et puis et puis comment et pourquoi la solitude elle a toujours fait fait partie de l'avancée de, de l'humain de, de toujours parce qu'elle a toujours été là pour nous aider à, à poser à poser notre attention et puis, euh, à écouter notre cœur, à nous écouter. Le burn-out, par exemple, euh, n'est rien d'autre qu'un manque de solitude, on peut dire. Parce qu'on n'a pas voulu euh, cet instant de pause, cette de trêve. Une trêve euh, que souvent euh, on, on croit être euh, un arrêt, ou un recul, alors qu'en fait, une solitude, ça nous permet de cheminer mieux, plus vite et
2: plus justement. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Kat pour la question. Alors, il y a énormément de personnes qui se posent des questions sur leur chemin de vie. Mmh. Comment trouver son chemin de vie, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Je demandais si l'un des êtres voulait parler, mais a priori non, il me laisse. Merci du cadeau. <rire> Le chemin de vie, on le voit souvent comme extérieur à soi. On a l'impression qu'il euh, est devant nous. En fait, le chemin de vie, c'est nous-mêmes. Nous sommes un chemin. C'est nous qui sommes le chemin. Euh, nous sommes le chemin qu'empruntent les multiples vies simultanées les êtres qui nous aiment, les êtres stellaires, multidimensionnels, etc., euh, parce que euh, pour, euh, pour ressentir, pour savourer euh, ce, cette dimension, cette incarnation, ils n'ont d'autre choix que de, de s'accrocher en nous. Ils n'ont d'autre choix que euh, d'accepter de s'incorporer à nous l'espace d'un instant pour comprendre. Et donc, nous sommes un chemin Vraiment, ils marchent sur nous, ils marchent en nous. Et pour ça, il nous faut être de plus en plus transparents parce que plus nous restons dans nos, nos incompréhensions, nos illusions d'indignité, nos illusions de, de, euh, de, de mésestime, et euh, moins nous leur laissons de place. Le chemin de vie, c'est vraiment c'est accepter de s'écouter pour s'aimer inconditionnellement. Euh, bien des gens pensent que leur chemin de vie, c'est mission à faire euh, quelque part auprès de personnes. Mais euh, faire auprès des autres, c'est uniquement euh, une émanation de soi. Euh, être, c'est la base, c'est notre mission aujourd'hui, c'est la seule, c'est être, être uni, être soi, être multiple en même temps, être amour inconditionnel, être Christ, c'est ça notre mission, rien d'autre. Mais à partir de là, euh, alors notre âme peut s'écouler de nous-mêmes, notre être-té même s'inscrit en nous et alors peut rayonner et tout naturellement eh bien, un jour, on peut être amené à soigner quelqu'un comme ça, et l'autre jour, à, à le conseiller, à l'accompagner, et un autre jour, rien que lui faire un câlin. C'est... Euh, voilà, le, le Reiki, euh, la voyance, etc., etc., ce ne sont rien d'autre que des outils utilisés par notre émanation. Mais un outil, on en change tous les jours. Si on s'accroche trop à un outil, eh bien, on oublie qu'il y en a plein d'autres à notre disposition et que chacun va nous faire grandir en nous-mêmes, va nous faire prendre conscience de qui on est. Le chemin de vie, c'est s'aimer inconditionnellement. Toute la vie, toute la création, c'est de l'amour. L'énergie, c'est de l'amour. L'énergie, c'est... Euh, une étincelle d'amour condensée. Et, et, et il nous est offert de l'utiliser à notre guise, autant qu'on veut, parce qu'il y a abondance illimitée. Mais pour cela, eh bien, il nous faut être en nous-mêmes, transparents de notre rectitude, de notre justesse. Mais la rectitude, la transparence, la justesse, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Parce que tout ça, c'est contenu dans l'amour. Donc à partir de là, dès que vous avez suffisamment d'amour pour vous-même, tout naturellement, votre âme programme des des projections de vous-même autour de vous qui vont vous ramener plein d'amour et de joie. De différentes façons. Ça peut être dans un métier, ça peut être dans un loisir, mais de toute façon, ça changera tous les jours sera jamais de la même façon. Le chemin, c'est nous. Il n'y a, a rien d'autre. Et c'est nous qui créons ce qui est à l'extérieur de nous. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui te posent des questions sur leur <rire> chemin de vie. Alors, on a une question de Isa qui nous dit « Bonjour à vous, à tous les deux. Comment se reconnecter avec la véritable puissance qui nous constitue, qui nous anime ?» Merci Magali. Stéphane et le collectif Périade.
1: L'honnêteté, je crois que c'est la meilleure des réponses aujourd'hui. Euh, être honnête avec soi-même, tout simplement. L'honnêteté, ça, ça, automatiquement, ça amène à se regarder soi, voir pourquoi on réagit de telle façon, voir pourquoi on a des peurs, etc. Et, et l'honnêteté, c'est donc de voir une peur comme un, un signal. Euh, l'honnêteté, c'est... C'est oui, c'est une émanation toujours de l'amour, de la rectitude, de la justesse. Et puis en même temps, ça demande d'oser aussi parce que c'est pas facile. Parce qu'on nous a tellement appris que nous devions nous conformer à une certaine image voilà dans notre environnement qu'il fallait être comme ceci, comme cela, ne pas dire ceci, ne pas dire cela. On nous a tellement engrammée aussi de phrases « il faut souffrir pour être belle euh, »« la vérité n'est pas toujours bonne à dire ben, » si, la vérité est toujours bonne à dire après, si elle est dite avec amour ou si elle est dite euh, parce qu'on a une, un schéma qui travaille derrière nous une souffrance ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même vibration la vérité est dite avec amour sera toujours juste. S'il manque de l'amour, vous aurez un retour, tout simplement, pour vous, pour vous montrer que là, vous avez une souffrance que vous n'aviez pas vue. Un retour d'amour.
0: Merci. Et merci Isa pour la question. On a maintenant une question de... Indy qui nous dit « Bonjour, une personne m'a dit que ma Kundalini allait monter dans trois mois. Que pouvez-vous dire à propos de l'éveil de cette énergie et de son après
1: ?» Je dis que la personne euh, qui a fait cette prédiction, j'ai dit chapeau. <rire> Mais euh, la, la Kundalini… Euh, c'est toujours pareil. Personne ne va la ressentir vraiment de la même façon parce que nous sommes tous uniques. Certains vont la sentir progressive qui a commencé depuis des années et continue encore. D'autres, effectivement, peuvent avoir une montée brusque, une illumination. Mais en fait, la Kundalini telle qu'on la décrit euh, ne, ne, ne la présente qu'à une étape. La... Est la Kundalini voilà, c'est comme tout ça a été pris ça a été extrait d'un ensemble pour en donner une explication et puis au fil du temps ça a été séparé du reste de son ensemble sauf que ça fait appel au corps humain et le corps humain c'est une merveille le corps humain c'est une divinité Véritable. C'est un partenaire euh, indépendant et qui est en liaison avec notre âme. Si, euh, si il est juste pour vous d'avoir une montée brusque et directe, dites-vous que de toute façon, ce ne sera qu'une étape. Vous n'allez pas, euh, ça ne va pas vous donner accès à toute la sagesse de l'univers. Parce que personne n'a accès à toute la sagesse de l'univers ça ne va pas faire de vous une personne un directement en revanche ça va vous nettoyer énormément la Kundalini c'est l'énergie de l'action euh, de nettoyage mais une fois le nettoyage fait il y a la transmutation après le feu il y a le froid le feu nettoie le foie transmute. Euh, N'attendez pas que vous soyez, euh, vous serez une autre personne, mais vous n'allez pas être déjà Christ par la montée de la Kundalini. Chacun a sa propre montée, chacun a sa façon, mais de toute façon, vous, vous passerez par des étapes afin que cela se fasse en douceur, progressivement, pour que vous puissiez bien intégrer chaque illumination que vous aurez. Parce que c'est ça la vie. c'est Nous sommes toujours en mouvement, toujours en évolution, après une illumination, il y a une autre, et encore une autre, et encore une autre. La Kundalini, ça a été, auparavant, c'était c'était assez juste, parce que ça concernait certaines personnes qui avaient choisi en une vie une euh, de faire certaines choses bien précises. Sauf que qu'aujourd'hui, euh, nous l'avons commencé déjà à partir de notre naissance. Même si on nous dit que, enfin, voilà, c'est en telle année, ou telle année, ou telle année, il y a eu des mouvements. Mais à partir du moment où nous sommes incarnés, nous avons commencé déjà à nous préparer pour aujourd'hui. votre Kundalini, si vous voulez, vous avez, déjà, vous avez déjà commencé à la nettoyer. À partir du moment où vous avez activé vos graines d'incompréhension, vous, vous avez déjà commencé à l'activer, cette Kundalini. Sinon, vous ne seriez pas là devant votre ordinateur à comprendre certaines choses. N'ayez pas trop d'attentes. Voilà, trois mois, je trouve que, voilà, quand elle vous a dit trois mois, euh, elle vous l'a dit, très honnêtement, parce qu'elle le ressentait, parce qu'elle, voilà. Mais, entre le moment où elle vous l'a dit et la personne que vous êtes aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Vous n'avez plus nécessairement le même chemin. Vous n'avez plus nécessairement les mêmes choses à vivre. Donc, prenez du recul. N'ayez pas trop d'attentes. De toute façon, oui, la Kundalini de chacun, elle s'ouvre parce que c'est elle qui nous nettoie. Laissez-la faire, tout simplement. De toute façon, vous la sentirez parce qu'au fur et à mesure, euh, on ressent notre colonne vertébrale qui se solidifie pour intégrer les énergies. On ressent la transmutation. Donc, vous aurez le plaisir de ressentir les énergies en vous. Vous aurez le plaisir de sentir les, vos cellules vibrer, se transformer, s'ouvrir, mais ne posez pas trop votre attention sur un élément qu'est la kundalini, parce qu'il y a plein d'autres choses à côté. Ce n'est qu'un élément d'un ensemble qui travaille en vous. Maintenant, je doute aucunement que c'est votre chemin et que oui, vous vous éveillez. C'est votre programmation.
2: Voilà.
0: Merci. Et merci, euh, Indy, pour la question. Question suivante. Est-ce que une question de Doris qui nous dit est-ce que toutes les, toutes les âmes ont eu à s'incarner sur la Terre ou ailleurs ou bien il y en aurait qui n'ont jamais eu à le faire Merci, infiniment.
1: Effectivement, il y a des âmes qui, pour l'instant, n'ont pas choisi de, aucune incarnation qui je vais les laisser répondre ce sera mieux nous vous saluons le sujet des âmes est un sujet très simple et en même temps fort complexe car il fait appel à des notions qui n'existent pas encore dans votre univers. Absolument, tout est possible en l'un. Tout est possible. Il existe des âmes. Euh, par facilité nous allons utiliser le terme de dames maîtres qui sont euh, au même niveau de compréhension que les soi les esprits les éons et qui qui ont un rôle de coordonnatrice euh, dans euh, la création ce, ce, ce. comment expliquer euh, vous faites partie d'un ensemble qui donc vous avez votre planète votre système solaire votre galaxie votre univers votre groupe local d'univers votre multivers euh, une portée mais il y a au-delà encore que la portée et euh, tout cela demande à ce que chaque élément de l'un soit euh, aid droit de l'attention est droit à, à des caresses euh, Imaginez, par exemple, que votre univers soit un animal et qu'il demande des caresses pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir vivre bien. C'est exactement cela. Ces âmes ont, ont le, le magnifique rôle de donner, de procurer des caresses, de l'amour à certains éléments de la création. Et cela demande un niveau de compréhension de la perspective de l'un euh, qui fait qu'elles ne peuvent s'incarner actuellement. Il n'y a pas que des âmes qui existent dans la création. Il s'agit d'un élément parmi d'autres. Il y a tellement de possibilités, tellement de créativité. Mais de toute façon, dites-vous bien que chaque élément de l'un est une merveille. Cela est. Merci. Voilà, j'espère que ça portera un début de réponse, parce que ce n'est qu'un début de réponse.
0: Merci. Merci, Doris, pour la question et merci à nos amis. Alors, on a une question d'Elisabeth qui nous dit « Bonjour Steph et Mag, merci, je me ressource auprès des êtres de lumière, mais depuis le soin avec Steph et un soin chamanique avec Alexandra, je ne suis plus la même, je suis perdue, merci de m'aider, je demande pardon aux êtres de lumière, bisous d'amour.
1: » Alors, d'après ce qu'ils me disent, en fait, vous n'êtes pas du tout perdu. bien au contraire, vous êtes en train de vous retrouver. Euh, ces soins ont, vous ont permis de euh, déconstruire toute une partie de votre citadelle <rire> euh, qui vous masquait l'horizon, tout simplement. Et, et vous avez donc demandé à votre âme de vous aider. Elle vous a amené vers ces soins. Et, et grâce à cela, votre âme a pu vous transmettre euh, l'énergie de déconstruction pour que vous puissiez vous reconstruire, mais cette fois-là, en gardant la vision sur l'horizon. Et là, vous vous sentez perdu parce que vous êtes dans l'entre-deux. Vous avez déconstruit et puis, pour l'instant, vous venez à peine de mettre quelques, quelques pavés sur votre chemin, disons. Donc, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne va pas durer, ça va être très rapide.
2: Voilà.
0: Merci. Et merci Elisabeth pour la question. Et on te souhaite le meilleur pour la suite.
2: Mm.
0: Alors, question suivante. Une question de Marie qui nous dit Pourquoi, en écoutant Magali, nous avons une grande joie à l'intérieur et beaucoup de larmes qui coulent Est-ce que nous évacuons le négatif en nous qui nous empêche d'avancer Merci Magali.
1: Non. On évacue jamais le négatif. On n'a aucune, néga aucune négativité en nous. C'est l'illusion qui nous fait croire qu'on a un côté négatif et positif. Non, le, les larmes, c'est tout simplement l'évacuation du trop-plein. C'est une partie qui, qui restait à attendre de pouvoir s'exprimer tout simplement. Et puis, puis voilà, avec tous nos amis qui sont là, eh bien, tout l'amour qu'il nous envoie, euh, cela, cela remue justement ces parties qui, qui commençaient un petit peu à, à rester trop immobiles. Cela ouvre une porte et, et elle s'exprime comme ça, par des larmes. Voilà, c'est tout simplement une libération. Mais en aucun cas, ce n'est du négatif. On n'a aucun négatif en nous. C'est... Euh, nous sommes, nous sommes un élément de l'un et à partir de là, nous ne pouvons qu'être de sa constitution. Et sa constitution, c'est l'amour. Et dans l'amour, il n'y a ni bon, ni méchant, ni mauvais ou meilleur. Il y a simplement des facettes à regarder en transparence, au centre, c'est tout.
2: Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci, Marie, pour la question. Question suivante. Une question d'Armel qui nous dit « Lorsqu'on avorte, que deviennent les âmes qui ne sont pas incarnées
1: ?» Alors, en fait, euh, il n'y a pas forcément une âme qui, euh, qui avait pris corps dans le fœtus. C'est euh, un choix, un choix de, de cette âme. L'avortement n'est pas n'est pas un acte mauvais parce qu'il n'y a aucun acte mauvais c'est un acte juste tout simplement c'est une programmation c'est un accord un contrat passé il se peut qu'une âme ait choisi de s'ancrer dans le corps du fœtus pour vivre l'expérience de l'avortement parce que tout simplement elle estimait juste de connaître cette expérience après ce sont ses raisons ça la regarde et puis, en fait, il y a aussi que vous avez choisi de vivre cette expérience, mais que vous n'avez pas ressenti le besoin de, de faire appel à un contrat d'âme, à une autre âme, tout simplement. Et donc, euh, vous avez porté un fœtus qui, bien sûr, était de constitution planétaire, donc qui était construit avec les champs dimensionnels de la planète et donc qui recevait une, une âme de la planète mais simplement elle est retournée à la planète aucun traumatisme ni pour l'un ni pour l'autre simplement une expérience après vous pouvez demander à votre âme de ressentir s'il y avait une âme ou pas une âme dite céleste qui s'y était ancrée mais de toute façon, dites-vous bien que euh, si cette âme a choisi de venir vivre cette expérience, c'est juste pour elle. Vous n'avez rien à vous reprocher parce que si vous, si vous n'aviez pas avorté, ce n'aurait pas été cette âme qui se serait ancrée là. Elle voulait vivre cette expérience. Et par amour, eh bien... Et parce que cela correspondait à votre programmation, vous avez ouvert la porte de votre ventre, tout simplement.
2: Voilà.
0: Merci. Merci Armel pour la question. On a maintenant une question de Kat qui nous dit euh, Peux tu nous, nous donner une image à visualiser quand on veut écouter son cœur? Merci.
1: Euh, personnellement je n'ai pas d'image je, je pose mon attention euh, je suis pas tout à fait honnête bon, euh, plus jeune plus jeune je me le représentais en tant que cœur physique euh, bon pas le cœur qui bat avec tous ses branchements et tout ça c'était pas très joli hein. euh, mais plutôt euh, vous pouvez utiliser l'image, le dessin d'un cœur, tout simplement. Il faut simplement que ce soit une image qui vous parle. Ça peut être même une prairie, une prairie qui vous transporte, ou l'océan. Ça peut être un oiseau. En fait, l'image qui vous fait résonner sur l'amour, posez-le sur votre cœur. Et puis, quand vous désirez vous brancher sur votre cœur, vous y pensez à cette image, tout simplement.
0: Merci. Et merci, Kat, pour la question. Euh, on a maintenant une question de Catherine qui nous dit « Merci Magali et Stéphane et merci aux êtres de lumière. L'émotion ressentie avec cette vibra me fait frissonner. » Il n'y a pas que toi. <rire> « Pouvons-nous en savoir plus sur le sujet de l'illusion dans laquelle nous vivons Comment s'ouvrir plus en ayant plus de compréhension sur ce sujet
1: euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque, enfin, l'illusion, ça a été euh, un choix, un choix euh, universel pour euh, pouvoir porter la dualité. Euh, l'illusion, c'est aussi ce qui nous a permis euh, l'oubli. L'illusion, ce n'est pas euh, une création de l'ombre, comme, comme on l'entend, on n'en on en, on en entend parler. L'illusion, c'est le choix de l'un. C'est l'un qui l'a posé. Parce que c'était le plus juste. Parce que pour son plan, euh, c'était ce qu'il y avait de mieux pour tous. Euh, ce, ce maya, cette illusion, c'est un cadeau. Véritablement. Comme tout ce qui est de toute façon. Et sans l'illusion. Euh, nous n'aurions pas pu nous plonger avec tant de délectation mais euh, dans, dans, dans notre incarnation et puis dans, dans ce jeu de l'ombre et, et de la lumière euh, quand on y réfléchit c'est quand même une délectation d'avoir pu euh, eh bien aller dans la colère dans la haine, dans la souffrance et puis à côté de ressentir l'amour, la paix, l'équilibre, comment savourer justement cette paix si on n'a pas connu la guerre, intérieure ou extérieure comment, euh, comment comprendre notre euh, unité dans la multiplicité si on ne l'a pas oublié, si on ne s'est pas cru euh, séparé, perdu c'est exactement comme, euh, oui, comme une personne qui se perd en mer et qui ne se rendait pas compte jusque-là de tout l'amour qu'il y trouvait chez lui, dans sa maison. Ulysse, euh, mon fils en sixième, il travaille beaucoup Ulysse en ce moment, donc j'ai été amenée à re revisiter. Ulysse lui-même, ses 20 ans loin de chez lui, euh, lui ont permis lorsqu'il est revenu, après ses actes, Bien guerrier, de savourer sa paix. Mais s'il n'était pas parti, est-ce qu'il aurait vécu la même chose Est-ce qu'il aurait pu euh, comprendre, euh, intégrer que la paix et l'amour, c'est la vie Parce que Ulysse, à la base, quand on regarde le personnage, était, il était très quand même dans la manipulation, la ruse, même s'il disait ne pas vouloir partir à la guerre, une fois dedans, il, y a, il était franco quand même. Hein, assez, euh, euh, il n'est pas resté en arrière le coco. Hein. Donc, euh, <rire> il peut dire ce qu'il voulait, au fond de lui, c'est un guerrier. Mais une fois qu'il a assouvi tous ses désirs de guerre, une fois qu'il a pu rentrer, une fois qu'il a expérimenté autre chose, c'est là qu'il a compris ce qu'était la paix et l'amour. Eh bien nous c'est pareil. On a fait exactement comme Ulysse. On est venu, on a voulu expérimenter plein de choses, on a expérimenté, on s'est perdu avec joie, et et aujourd'hui, eh bien on revient soulagé, apaisé, et puis surtout nourri d'une sagesse qu'on n'avait pas au début de l'histoire de la planète. Donc, euh, l'illusion, c'est vraiment une chance, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment un trésor inestimable qu'on nous a offert. Et euh, tous ces messages qui disent qu'ils viennent de l'ombre, ce n'est rien d'autre que des messages qui euh, correspondent à, à ce qui vibre en vous à ce moment-là par rapport à vos croyances. C'est pour vous faire prendre conscience que euh, en, en expliquant qu'il y a encore des choses qui ont été mises par l'ombre, etc., eh et bien, vous restez dans cette séparation, dans cette illusion. Mais que si vous acceptez de regarder tout ce qui s'est passé comme un cheminement d'amour et une compréhension sagesse progressive, alors là, oui, là, vous êtes dans votre vérité. Vous n'êtes plus
2: dans l'illusion. voilà merci beaucoup ah, il nous en
0: envoie là en plus j'ai le soleil maintenant qui arrive tu vois
1: je vois tu es illuminé je
0: suis complètement illuminé ouais. merci merci beaucoup et j'ai envie de rester en fait sur sur euh, cette question c'est la fin là. c'est passé très vite tu vois j'ai envie de rester là sur cette énergie parce que c'était vraiment une question intéressante et euh, la réponse l'était était tout autant. Donc je te remercie beaucoup, je remercie toutes les personnes qui ont participé euh, à cette émission et je vais te laisser le mot de la fin, comme d'habitude. Donc euh, si tu as un message à faire passer à tout le monde, et puis de toute façon je pense qu'on refera d'autres émissions si ça t'a plu. Et... <rire> et merci vraiment euh, à tous les êtres de lumière qui sont baladés autour de nous pendant l'émission et qui ont rayonné cet amour euh, magnifique. Merci. Donc, je te laisse le mot de la fin.
1: Je vais plutôt leur laisser le mot
2: de la fin. <rire> mm -hmm. euh...
1: nous sommes heureux de pouvoir juste vous transmettre tout notre amour. Nous sommes deux, deux comment dites-vous entités que vous connaissez sous le nom de Métatron et de Melchior. Nous voulions venir conjointement afin de de vous porter notre amour de vous porter notre gratitude de vous porter sur l'harmonie sur le champ de l'univers nous vous transmettons le champ de l'univers vous êtes nos enfants mais vous êtes aussi nos enseignants nous nous vibrons quand vous vibrez. Nous rions quand vous riez. Nous ne pleurons pas quand vous pleurez. Car nous savons qu'il s'agit d'un rôle que vous tenez. Nous restons toujours, à chaque instant, près de vous. Et si vous avez la sensation d'être éloigné de vous-même, de votre âme. Sachez que, véritablement, vous avez ce feu vibral en vous. Ce feu qui illumine, qui éclaire, qui expanse votre cœur. Il est là, toujours. Et nous émettons tout notre amour. je ne je ne peux euh, je ne peux pas ne pas venir également pour vous transmettre mon amour je suis Chérane du collectif Ashtar nous nous sommes là nous sommes autour de votre planète nous sommes présents cela vous pouvez en être certain nous prenons soin de vous et nous vous répétons nous ne pouvons agir à votre place nous ne pouvons poser nos vaisseaux dans vos jardins si vous ne vous ouvrez pas à vous-même. Vous seul avez ce pouvoir de matérialiser notre énergie avec vous. maintenez votre attention sur votre cœur, sur le meilleur, car c'est ce que vous créez dans l'instant présent, le meilleur. Même si vous doutez, vous restez dans la création du meilleur, car votre essence, votre étincelle fondamentale, primordiale, c'est de l'amour et nous sommes tous faits de cet amour
2: sans exception.
1: Merci à vous pour tout ce que vous faites. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ces transmissions et tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Et à très vite
1: À très vite. Merci beaucoup. Et puis, merci à tout le monde.
2: Merci.